0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Gumo Ja, hier ist es schon wieder morgens. Irgendwie haben wir das so ein bisschen etabliert, dass wir gerne morgens aufzeichnen. Sind wir noch richtig frisch, aber du heute irgendwie nicht so. Nee, ich krieg die Krise. Ich war ja erst vor acht Wochen krank und jetzt bin ich schon wieder krank. Ich habe eben gerade einen Schnelltest gemacht, alles im grünen Bereich. habe jetzt aber für die nächsten zwei Tage Dreh abgesagt, weil das ja immer so ein bisschen anstrengend ist. Und werde die zwei Tage aber nutzen, mich so gut es geht, um mein Pferd zu kümmern, im Sinne von grasen gehen, Stress rausnehmen und so, denn ja, die Situation ist immer noch nicht gut im neuen Stall und dazu erzähle ich später ein bisschen mehr. Wir wollen aber anfangen in dieser Folge, über das vergangene Wochenende zu reden. Heute, wenn der Podcast erscheint, ist es schon Freitag. Wir zeichnen jetzt gerade am Dienstag auf. Das Wochenende ist also noch relativ frisch. Mira strahlt schon. Ähm, fangen wir am besten, Ja, sag du selber, womit du anfangen willst. Eigentlich, genau, können wir mit dem Samstag anfangen. Das war nämlich
1: ein richtig guter Tag in jeglicher Hinsicht. Worauf Lisa hinaus will, einmal vorab, ähm, ich war mit Kanti und Samba auf Turnier. Und war mit beiden eine kleine Premiere, aber wir starten bei Samstag, denn bevor wir mit Kandi zum Turnier sind, ähm, gab es noch zwei weitere Highlights, denn erstens war Dino richtig gut drauf, den zweiten Tag in Folge und ja, richtig gut drauf, damit meine ich, hat eigentlich geschillt drauf <lacht> und ich war wirklich mega happy, dass er ja ähm, irgendwie wieder da ist und wieder bei mir ist und dann hat er am Sonntag auch frei und jetzt gestern war er dann wieder ein bisschen frech, aber es geht in eine gute Richtung, weil er hat zwar immer mal ein paar kleine Aussätze gestern gehabt, Samstag war gar nichts, aber er ist dabei handelbar und lässt sich auch überzeugen, dass das nicht mehr so nötig ist. Also wir haben keinen Dauerstress mehr, sondern ja, wir diskutieren ein bisschen, aber dann ist alles gut. Also da bin ich sehr, sehr happy. Ich hoffe, das geht so weiter.
0: <lacht> also das bedeutet, das, was du im letzten Podcast erzählt hast, was du machst, wie zum Beispiel, er hat ja ganz besonders Angst in dieser einen Ecke, dass du damit ganz viel Ruhe, aber Konsequenz ihn zum Beispiel auf einer kleinen Wolte führst und so. Meinst du, das ist das oder was kannst du jetzt vielleicht sagen, ist das Erfolgreichste deiner ganzen Maßnahmen, die du letztes Mal ja erklärt hast gewesen?
1: Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel aus vielem, was aber definitiv das Erfolgsrezept ist, ist Geduld und eine mhm. erwartungslose... Einstellung, Weil wenn man da halt mit Erwartungen rangeht und sich denkt, hey, heute kann es funktionieren, es ist doch gar nichts los, warum und so weiter, das funktioniert einfach nicht und dann wird man selber vielleicht auch angespannt und das überträgt sich ja. und ich habe so viel jetzt umgestellt, ähm, er kriegt weniger Futter, auch wenn ich nicht glaube, dass das das Problem war, er kriegt einen Zusatz für seine Nerven, ähm, obwohl ich mit sowas immer ein bisschen skeptisch bin, aber dachte mir, hey, wir wollen es auf jeden Fall ausprobieren. Dann ganz viel Zeit beim Aufwärmen, was du eben schon gesagt hast, halt die Tipps zum Schritt führen am Anfang und so weiter. Und vor allem, selbst wenn er sich mal kurz aufregt, versuchen immer wieder Ruhe reinzubringen, gegebenenfalls stehen bleiben und so. Also ich glaube, es ist vieles, aber letztendlich meine geduldige, ruhige Einstellung, die uns gerade da wieder zum Ziel bringt.
0: Und bei weniger Futter meinst du, also ich meine, Heu kriegt der weiterhin satt, das ist ja auch wichtig und so. Du meinst, du nimmst so ein bisschen Kraftfutter raus, ne? weil er ja auch so... Energie.
1: Ja, ich hatte dem was zugefüttert für Masse, eigentlich, weil der ja immer noch sehr schlank ist, ist er ja auch vom Typ, aber ähm, wollte ihn einfach unterstützen und ähm, dachte mir, hm, vielleicht lassen wir es einfach mal weg, weil eigentlich hat er ja Zugang, wie du sagst, zu ganz viel Raufutter und so hm. und spätestens mit der Weide wird dann hoffentlich auch noch weiter zulegen. Oh ja. Deshalb habe ich das jetzt einfach mal gestrichen.
0: Ich finde auch, ähm, neulich habe ich wieder ein Foto von ihm angeguckt. Hattest du mir das geschickt oder gepostet? Jetzt musste ich gerade mal überlegen. Das verschwindet ja. immer. Ja, ich finde, der sieht super aus. Der ist ja nun mal einfach ein mega sportlicher Typ und dann noch diese dieser lange Hals und diese überhaupt diese sch schlanken Extremitäten bei dem. Der sieht aber, finde ich, auch schon so vom Typ her auch massig in Anführungsstrichen aus, also athletisch. Finde er sieht gut aus. Wollte gerade
1: sagen, es also ist schon besser geworden, aber meiner Meinung nach kann es ja noch einiges tun.
0: Ähm, aber genau,
1: weil er, er halt einfach auf einem guten Weg ist, auch habe ich gesagt, so, das Zusatzfutter, sag ich mal, ähm, da hat er so was Heukop-artiges bekommen. Die Fiberbeats, mm. so heißen die. Das ist ja, ja, eigentlich Masse, aber hat auch irgendwo durch die Zerne ein bisschen Energie. Deshalb haben wir das gestrichen, weil, genau, er sieht jetzt besser aus und hoffentlich kommt der Rest dann von ganz alleine.
0: Vielleicht wäre das was für Clini, so so ein äh, Massefutter. Der hat ja jetzt gerade durch den Stress so richtig krass abgenommen. Das sieht ganz schlimm aus. Erzähle ich später noch mehr. Aber es freut mich. Wie machst du das jetzt mit Dino dann weiter? Wirst du dann jetzt noch mehr Pausen einbauen oder machst du genau in dem ähm, Tonus weiter? Dadurch, dass wir jetzt
1: zum Beispiel gestern was gemacht haben, nach einem Tag frei und er da wieder ein paar kleinere Ausfälle hatte. Ähm, muss auf jeden Fall heute nochmal ran. Und da hoffe ich natürlich, auch wenn ich versuche ohne Erwartung ranzugehen, <lacht> dass ähm, es besser ist und wieder nur eine kurze Einheit draus machen. Und äh, wenn das gut ist, dann würde ich wieder zwei, drei Tage Pause in dem Sinne vom Training machen, dass wir halt ins Gelände gehen und sowas machen. Ich reite ihn ähm, wieder mehr und weil es auch jetzt ja einfach wieder geht, er es zulässt, aber will halt trotzdem da Alternativen einbringen, will auch diese Woche nochmal mit ihm zum Springplatz, weil ich merke, der muss einfach galoppieren. Also gar nicht unbedingt des Springs wegen, aber dass der einfach vorwärts muss, weil das fordert er momentan auch beim Reiten jedes Mal ein. Mhm. Aber jetzt können wir es halt auch machen. Das war ja letzte Woche noch das Thema, dass wir nicht mal außen rum galoppieren konnten, oh. weil er dem im gemacht hat, die ganze Zeit Wechsel gesprungen ist und das macht er jetzt nicht mehr. Also jetzt gibt das vor ordentlich Gas, aber bleibt im richtigen Galopp und ähm, dann darf er auch. Wann machst du die Weiden auf? Ich habe gestern bei uns in die Gruppe geschrieben, dass wir das planen. Ich warte jetzt, dass es nochmal regnet. Bei uns ist jetzt tagsüber richtig gutes Wetter. Nachts noch, <lacht> finde ich, zu kalt. Ähm, wir brauchen aber bei dem Wetter noch einmal Regen. Und ich habe damit auch nicht so einen Stress. Und die Mädels, glaube ich, auch nicht. Weil unseren Pferden geht es ja super gut, auch ohne Weide. Die haben genug Platz, die haben immer Futter. Ähm, und deshalb warten wir damit. Und dann ist halt eher mein Ziel, zum Mai hin anzufangen. Aber mit Glück können die halt bis Dezember oder sogar Januar auf der Weide dann
0: stehen. Ja, super. Ja, ich bin mal gespannt, was das nochmal verändert vielleicht. Und vor allem ja auch, was so seinen Bewegungsdrang angeht. Der kann er ja einfach nochmal, wenn er will, mehr auch Strecke galoppieren. ne? <lacht>
1: sie haben dann auf jeden Fall nochmal mehr Anreiz, sich zu bewegen, weil genug Platz haben sie jetzt ja auch. Aber ähm, die haben hinten auf der großen Weide kein Wasser. Die müssen also immer die fünf Hektar zurücklaufen nach vorne zum Wasser, wenn sie Durst haben. Und das ist natürlich...
0: Richtig krasser Bewegungsanreiz. <lacht> ah, sehr gut. Ja, sowas ist dann also auch wichtig für so eine Planung. Ja, klar. Wo hat man Wasser- und Futterstellen und was bezweckt man damit, ne? Schön weit trennen.
1: <lacht> okay, Highlight Nummer zwei war der kleine junge blonde Mann. Ähm, ich hatte am Samstag eine Freundin dabei, die Fotografin ist und... Ich neige dazu, bei solchen Situationen dann neue Sachen auszuprobieren. Und somit haben wir das am Samstag als Anlass genommen, das erste Mal ohne Longe nicht nur im Schritt, sondern auch mal im Trappen paar Meter zusammen zu machen. Das war noch ein bisschen wackelig in dem Sinne, dass das Gas und Bremse funktionieren gut, aber die Lenkung noch nicht so richtig. Daran arbeiten wir jetzt im Schritt nebenher und ich vertraue ihm da aber so sehr, dass wir, oder so weit, dass wir eine lange Seite immer mal wieder traben konnten. Also das war echt ganz cool und ähm, ich hätte das jetzt nicht gemacht, wenn ich ihm da nicht so vertraut hätte. Aber es war halt einfach eine super coole Erfahrung, super cooler Moment, das erste Mal frei mit ihm zu traben.
0: Highlight Nummer zwei. Ja, und äh, dazu habe ich aber natürlich auch noch direkt ein paar Fragen, ähm, weil das mit Clini ist so lange her. Ich habe ja Clini damals auch eingeritten sozusagen, aber natürlich komplett ohne Ahnung und einfach. Das Einzige, was ich wusste, ist Remontensitz, Hände breit, Zügel relativ lang und äh, schön außen rum und nicht so lange. Das war sozusagen äh, mein Wissen. Was hat, was, was stimmt davon noch? <lacht> Hände weit und tief. Also ich
1: versuche ähm, schon eine Verbindung zu halten, aber wenn er zum Beispiel die Verbindung gerade richtig blöd findet und er schlägt manchmal dann so mit dem Kopf, dann gebe ich halt komplett nach. Also mhm. da soll er dann nicht zusätzlich Stress haben. Ähm, und genau, ich sitze natürlich ein bisschen entlastend, aber was man sich gerade auch einfach mal bewusst machen muss, was viele vielleicht nicht hören wollen, ist, dass die Lenkung schon jetzt erstmal erlernt werden muss, über links und rechts in Anführungsstrichen ziehen. Ja. Weil wie soll er denn verstehen, dass das nur über Gleichgewichtshilfen funktioniert? Ja. Das muss man äh, miteinander verknüpfen und verbinden. Und deshalb ähm, machen wir das jetzt so, auch mit Hilfe von meiner Longenführerin, die halt dann jetzt ähm, so richtig schön, wie man es eigentlich nicht haben will beim Longieren, die Longe in den Gebissring in den Inneren einfach einhakt und mir gegebenenfalls hilft. Weil das Pferd muss es ja einfach verstehen. Das Wichtigste ist halt einfach, dass wir nichts voraussetzen. Also der ist super brav, aber Woher soll er das wissen, wie das funktioniert? Woher soll er wissen, was eine Anlehnung ist? Wann man nach links und rechts geht? Und ich unterstütze natürlich das Ziehen am linken Zügel, was ja in dem Sinne ziehen vorsichtig ist natürlich.
0: Du hast ja kein Gewicht dran. Du, nee, da, genau. Wir haben früher mal gesprochen, in Schokoladentafeln. Du hast wahrscheinlich trotzdem nur ein, zwei Gewichte Schokoladentafeln dabei in der Hand. Ne? Nee, um starken Druck
1: geht's nicht, genau. Aber dass man halt wirklich so ein bisschen seitwärts die Hand führt, ähm, dann weiß meine Longenführerin auch, wann äh, sie mich unterstützen muss, wenn er dann halt nicht reagiert und ich nehme das äußere Bein dann natürlich dazu und helfe mit dem äußeren Zügel am Hals als Begrenzung, aber trotzdem muss er das erstmal so lernen und das andere kommt dann später, wenn er erstmal verstanden hat, worum es geht. Und wie
0: viele oder hast du nur eine lange Seite mal oder hast du schon eine richtige Runde im Trab gemacht?
1: Immer je nachdem. Also wenn die Lenkung funktioniert hat, bin ich eher so auf Mittelzirkel geritten, weil er sich auch noch sehr an der Person in der Mitte, die vorher die Longe hatte, orientiert. Also sie hat halt dann noch eine Peitsche, damit sie halt nachtreiben kann, weil das ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass man jetzt nicht anfängt mit dem Schenkel zu bollern, sondern dass er wirklich auf Stimme ähm, parallel leichten Schenkeldruck und gegebenenfalls das Nachtreiben vom Boden, den Vorwärtsgang halt. Er hat zum Glück sehr guten Vorwärtsdrang, aber trotzdem ist das enorm wichtig. Und genau, also wenn er halt gerade ähm, einen guten Rhythmus hatte, dann bin ich auch frei auf dem Zirkel getrabt. Äh, oder halt, ja, Dreiviertelbahn, wie auch immer. Und wenn ich gemerkt habe, Lenkung funktioniert nicht, bin ich durchpariert. So, und das geht halt auch alles über Stimme. Und ähm, jetzt danach bin ich am... Ähm, Montag jetzt nochmal, also gestern noch mal geritten äh, mit ihr zusammen und da haben wir dann im Schritt am Ende einfach lenken geübt und dann funktioniert Trapp auch, ja, wenn er okay. das endgültig verstanden hat. Also er ist auf einem sehr guten Weg und vor allem ja nach wie vor mega brav, aber da bin ich mir auch sehr, sehr sicher, dass wir eben einfach die richtige Zeit in den richtigen Momenten geben, dass er da gar
0: keinen Grund hat, doof zu sein. Ja, durch diese ja jahrelange, wollte ich gerade sagen, durch ein Jahr lang Vertrauensarbeit und also der hat dich ja komplett als Fürpferd auch akzeptiert, dass wenn du ihm sagst, so ist das gut und so machen wir das dann ist er ja einverstanden, der weiß ja, dass er dir vertrauen kann, das ist echt schön, dass ihr so viel Zeit hattet, ne?
1: Ja, darüber bin ich auch mega dankbar, ich kann mir zwar vorstellen, dass er irgendwann nochmal eine kleine wilde Phase kriegt, wenn er dann Kraft hat, aber dann weiß er halt, was Gas und Bremse und Lenken bedeutet und dann ist das ja auch völlig in Ordnung und ähm, ja, das hat Dino jetzt ja fünfjährig auch nochmal und das finde ich aber deutlich angenehmer, als äh, wenn das so einen Jungspund hat, der eben noch nicht weiß, wann genug
0: ist und ja, deshalb bin ich darüber natürlich auch sehr happy. <lacht> Toll, ey, da hast du jetzt wirklich gerade Pferde in allen möglichen Phasen. Und das Krasseste, wahrscheinlich würdest du das jetzt auch als nächstes erzählen wollen, ist dein Samba. Ihr seid eure erste S3-Sterne geritten. Das war am Sonntag. Am Samstag bin ich ja mit Kanti das erste Mal
1: ein L-Spring geritten. Das hat einen Hintergrund. Ja, voll Gaga. Das ist richtig verrückt. <lacht> ein bisschen schon, ja. Aber ähm, da kommt natürlich auch die Frage drauf, warum wir denn jetzt schon Elfspring reiten. Unabhängig davon, dass ich ein ehrgeiziger Mensch bin und ich glaube schon, dass wir soweit sind, ähm, habe ich Ende Mai etwas größere Pläne, zu denen ich hoffentlich nächste Woche mehr erzählen kann, weil das dann fest ist. Und deshalb müssen wir uns langsam darauf vorbereiten. Und ähm, dazu gehört natürlich auch Routine im Training und auf Turnieren. Und deshalb haben wir jetzt mit Elspringen angefangen. Ähm, und wir hatten leider etwas schlechte Voraussetzungen, weil Kanti leider ziemlich matt war vom Wetterumschwung. Es war sehr, sehr warm am Samstag. Und ähm, der ist leider auch Allergiker und aktuell mit Pollen und so weiter da ein bisschen Probleme. Ähm, und beim Abreiten war er dann ja super entspannt, das ist er aber eigentlich mhm. immer. Also der ist meistens erst im Parcours dann etwas witziger drauf. Aber beim Abspringen war er super entspannt und bei mir. Ähm, und im Parcours war ich natürlich auch ein bisschen aufgeregt und hätte ihn noch mehr bei mir halten ja. können. Aber man hat gemerkt, Kanti war einfach... Matt. Also, dass der mal einen Fehler hat, das ist okay und kann gut sein und wenn wir mal sehr dicht kommen, dann ist es natürlich auch völlig verständlich, mhm. aber wir hatten tatsächlich drei Fehler, ähm, jedes Mal Hinterhandfehler, also es ist nicht so, dass es viel zu dicht war, ähm, da habe sicherlich auch ich ihn ein bisschen gestört, dass ich vielleicht nicht optimal saß, mhm. aber normalerweise kann er das sehr, sehr gut ausgleichen. Also, ich glaube, dass er da einfach ein bisschen, ja, kraftlos war ähm, und noch dazu will er ja auch noch nicht so lange auf dem Niveau wieder reiten. Mhm. Ähm, er ist früher schon mal Elspringen gegangen, aber das ist halt eine ganze Weile her und, ähm ja, deshalb sind wir zwar eigentlich super happy, weil wir durchgekommen sind, ähm, er da brav durchgezogen hat und ähm, ich ihn bei Unsicherheiten auch unterstützen konnte, das war auch eigentlich das Ziel, aber mit drei Federn habe ich ehrlicherweise natürlich trotzdem nicht gerechnet und da hat man sich dann natürlich trotzdem irgendwie ein bisschen Gedanken gemacht und da ist jetzt natürlich unser
0: Ziel, ihn wieder fitter und kraftvoller zu kriegen. Ja, und ich finde auch, deswegen meinte ich vorhin, du bist Gaga, ich finde auch immer noch, dass ihr wahnsinnig schnell viel von, also dass du viel von dir und euch äh, verlangst. Das, ich finde ja auch, ähm, du bist ja auch nicht nur ehrgeizig, sondern du bist ja auch, und das meine ich nicht negativ, sondern du bist auch erfolgsverwöhnt. Das, die Sachen, die du machst, funktionieren ja irgendwie und wenn sie nicht funktionieren, dann findest du einen Weg, dass sie funktionieren und das passiert immer ja relativ schnell. Also wenn man sich so deinen dein Weg und deinen Werdegang anguckt, dann müsste das auch dieses Jahr noch richtig gut werden und dann kann ich mir vorstellen, so, dass das dann auch das Ziel ist, ne? Das stimmt, das hast du genau richtig getroffen. Damit habe ich auch äh, mit
1: Josie ganz viel gesprochen, die Besitzerin von Kanti, dass jeder andere wahrscheinlich nach dem ersten l nach fünf Monaten Training einfach super euphorisch und, ja, glücksverwöhnt wäre und wir halt einfach super kritisch sind, ähm, mit uns und, ähm, ja, also, weil sie kennt mich ja auch sehr gut und man dann halt so ist, ja, warum war das so? Was war mit Kandi? Was war mit dir? Und man hat einfach alle Fehler komplett analysiert, obwohl es eigentlich ja total gut war, wenn man mal so überlegt. Wir sind durchgekommen, ähm, wir haben uns da nicht blamieren müssen oder irgendwas. Und die drei Fehler waren zwar ärgerlich, aber das kann einfach mal passieren. Und da hast du total recht. Eigentlich kann man da total stolz drauf sein und total happy
0: mit der Leistung, aber ich will eben mehr. <lacht> ja, und es ist halt echt ein großer Schritt. Ich finde, das ist irgendwie, ja, vielleicht kannst du ja auch selber nochmal sagen, wie du das wahrgenommen hast, weil es ist anders gebaut. Es ist höher, ja. Und wenn man erst mal das so auf dem Blatt Papier sieht, denkt man, naja, so, so, also, Faktisch viel höher, wie viel höher ist es, Zehn Zentimeter oder 15, ne? Aber es ist ja anders gebaut, es sind mehr Sprünge, es sind schwierigere Linien, es sind andere Aufgaben ähm, in dem Parcours. Wie krass ist dann der Sprung für dich jetzt von AFL auf L gewesen?
1: Ich merke das tatsächlich eher nur in meinem sitzt, wo ich merke, dass ich da einfach noch Probleme habe und noch einiges lernen möchte. Ähm, weil ja, es war ein Sprung mehr, aber an sich ist das da, wo wir waren, sehr nett gebaut. Das waren keine super engen Linien ähm, und auch die Distanzen waren nett gebaut und die Kombi steht da auch immer eher ein bisschen weiter, was gut für uns ist. Also in der Hinsicht war es okay. Natürlich habe ich auch gesehen, oh, einige waren ganz schön hoch, aber wenn es einzelne Ochser sind, die höher sind, dann ist es ja Okay, schwieriger finde ich es dann halt irgendwie in einer Kombi oder so. Aber also das geht. War das eine Dreierkombi? Nee, das gibt es auch hier bei uns in Schleswig-Holstein okay. eigentlich nur in M oder L mit steigenden Anforderungen. Ähm, okay. Genau, deshalb in der Hinsicht auch entspannter. Natürlich habe ich gesehen, dass es etwas höher war, aber ähm, das war für mich völlig in Ordnung. Das Einzige, was ich halt echt merke, ist, ähm, dass wenn ich mich da halt nicht so hundertprozentig auf meinen Sitz konzentrieren kann, weil ich natürlich auch das Pferd unterstützen muss und ihm Sicherheit gebe, dass ich da noch zu unflexibel bin. Und das ärgert mich natürlich total, weil ich das unbedingt können will. Es ist halt so schwierig bei dem Pferd, ich reite ja mittlerweile auch noch ein anderes Pferd im Springen und da musst du, oder da muss ich, nicht so doll dran sitzen zwischen den Sprüngen, beziehungsweise hat die auch nicht so viel Zug nach vorne, da muss man eher dran sitzen ähm, und dadurch fällt es mir halt viel leichter, über dem Sprung korrekt zu sitzen. Bei Kanti muss man viel gegensitzen und den viel stabilisieren und zurückhalten über den Sitz und eben auch davon abhalten, doch mal vorbeizuspringen, dass mir gar keine Zeit bleibt, äh, mich darauf zu konzentrieren, dass ich wie ich mhm. denn über dem Sprung sitzen will. Also was mir da fehlt, ist die Flexibilität halt wirklich abzuknicken, den Oberkörper richtig runterzukriegen und dadurch halt auch die Hand nach vorne unten zu kriegen. Und in einem A-Parcours muss man sich dann noch nicht viel Gedanken machen, um super der Hand vorgeben, weil das dann relativ automatisch ist und ich ihn halt auch über dem Sprung zusammenhalten muss. Aber in einem L-Parcours oh. ähm, bin ich im letzten Moment über dem Sprung schon wieder zu schnell zurück und dadurch kann es halt auch mal sein, dass ich ihn in der Hinterhand dann blockiere, bevor der Sprungablauf überhaupt zu Ende ist. Also das fällt mir gerade ein bisschen schwer und ja, ja. daran möchte ich bis vor allem Ende Mai sehr, sehr, sehr gerne noch üben. Und das ist halt nicht so einfach, weil mehr als ein-, zweimal die Woche springen will man dann ja auch
0: nicht, gerade wenn das Pferd aktuell ein bisschen matt ist. Ja, mega. Und jetzt zu deinen dressurlichen Eskapaden. <lacht> Erstmal musst du mal von der Nachricht erzählen, die wir bekommen haben, weil das ist eine Frage, das, das, die stellen sich bestimmt viele, inklusive äh, meiner Wenigkeit. Ich finde das alles immer sehr verwirrend und kompliziert, es S1, 2, 3 Sterne, St. George Grand Prix, bla, bla, bla Erzähl mal bitte, was bist du jetzt geritten? Ja, genau. Die Frage haben wir von Cara bekommen. Und es ist eine sehr berechtigte Frage,
1: weil da wächst man irgendwann so rein. Aber an sich ist das, wie du sagst, natürlich kein super einfaches Thema. Ähm, es gibt verschiedene ja, sterne Sterneprüfungen Also normal ist ja die s 1 Sterneprüfung Das ist dann... Ähm, ja, St. Georg-Niveau sagt man auch, weil es international eben St. Georg wäre. Die Prüfung ist auch ganz oft national ausgeschrieben, mhm. aber da ist gefordert ähm, halbe Pirouetten, Dreier- und Vierer-Galoppwechsel. Ich glaube, das sind so die ja Schwierigkeiten. Und ich glaube, bei Galopptraversalen ist es äh, maximal mhm. mit einem Richtungswechsel, also äh, Traversale nach links im Galoppwechsel, Traversale nach rechts im Galopp zum Beispiel. Dann S2-Sterne, das sind Übrigens nur noch internationale Aufgaben, die dann natürlich national geritten werden können. Aber die sind nicht in dem normalen Aufgabenheft reiten zu finden, sondern in dem, ja, internationalen Aufgabenbuch. Und das ist dann zum Beispiel die Aufgabe Inter 1 oder Inter A. Ich bin bisher nur die Inter 1 geritten und da verändert sich im Gegensatz zu den S1-Sterne-Prüfungen, dass dann Zweiergaloppwechsel dazukommen und ganze Pirouetten und eben in den Galopp-Traversalen mehrere Richtungswechsel. Wer uns auf Instagram verfolgt, weiß, dass das uns mit am schwersten fällt. <lacht> ähm, die S2-Sterne-Prüfung sind wir bisher zweimal gestartet, ist auch natürlich nicht so oft ausgeschrieben hier und das lief tatsächlich bei uns beide mal richtig gut. Ähm, das habe ich auch immer wieder die Erfahrung im Laufe meiner Turnierkarriere gemacht, dass anspruchsvollere Prüfungen mir Immer leichter fallen, vor allem dann, wenn ich Sorge habe, dass es noch nicht so gut klappt. Ich glaube, das liegt daran, dass ich erstens auch mit weniger Erwartungen an den Start gehe und zweitens ich wirklich reiten muss, wenn es noch nicht 100% safe ist, weil man halt wirklich dran sitzen muss, um wirklich dann auch äh, punktgenau die Lektion reiten zu können und damit punktet man natürlich und in den normalen Einstehenden prüfungen ähm, neige ich mittlerweile ein bisschen dazu vor Schönheit zu sterben und einfach das schöne Gefühl gerade ähm, ja zu genießen und ärgere mich dann hinterher, dass ich nicht richtig also dran saß und dann halt noch mehr hätte rausholen können.
0: Aber ist das eher so eine so eine Art Aufregungsohnmacht oder bist du wirklich willst du dann einfach das so perfekt machen und schön machen? Und ähm, vernachlässiges Reiten oder weil, also ich bin ja in der Prüfung völlig von der Rolle, ne? Und ich bin im Tunnel und ich meine, Prüfung heißt bei mir vielleicht Adressor. Ich meine, irgendwann bin ich auch mal der Eldressor geritten, aber ich weiß, ob das nochmal passiert, aber.
1: Ja, also dieses Tunnelphänomens kenne ich natürlich auf jeden Fall auch. Und das ist ja bei mir auch gerade so ein bisschen die Problematik. Ähm, aber wenn ich halt eigentlich weiß, dass wir das sicher können, dann ja, verfalle ich da auch ein bisschen in ein ähm, so schön und äh, harmonisch wie möglich, was aber. Quatsch ist, weil wenn ich ein bisschen mehr dran sitze, ist es ja nicht weniger harmonisch, mhm. aber dafür halt besser. Also problematisch bei mir ist aktuell ähm, zum Beispiel das Aufmarschieren. Ich sitze da nicht genug dran, komme da Larifari rein und ähm, geschlossen stehen und halten und dann noch eine Sekunde warten, funktioniert überhaupt gar nicht, obwohl das Samba eigentlich total
0: leicht fällt und er ja überhaupt kein Zappel ist. Aber ich. Haha, <lacht> <lacht> aber ich habe jetzt gesehen, bei der jetzt bei der Story, die du. Ge oder war das im Feedpost? Aber ich fand, da bist du entschlossener, nicht? Ich fand, das sah entschlossener aus,
1: nicht? Also es geht schlimmer, aber es ist immer noch, dass ich mich darüber dann wieder geärgert habe. Mein Trainer hat ausnahmsweise mal nicht mit mir geschimpft, weil er, glaube ich, den Rest ganz gut fand. Aber ähm, ja, das letzte Mal Turnier bin ich zwei Tage geritten hintereinander. Das ist auch übrigens genau der Grund, dass ich halt einfach mich nach dem ersten Mal so sehr ärgere, dass ich es am zweiten Tag viel, viel besser mache, weil es ja so Kleinigkeiten sind und das dann halt den Unterschied macht zwischen einer sechs beim Aufmaschinen und einer 8. Und das ist halt wirklich einfach mega ärgerlich und nee, das habe ich jetzt auch wieder nicht hingekriegt mit dem Aufmarschieren. Er könnte hinten mehr drunter krabbeln sozusagen, ne? Ja, und ich muss ihn einfach ein bisschen zusammenhalten. Samba <lacht> würde das gut machen, das finde ich da oben drauf und ich ärgere mich im Nachhinein, aber ja, da bin ich ja halt dann auch so ein bisschen im Tunnel und im ja. Flow und will dann anfangen und ähm, ja, da müsste ich glaube ich vorher noch mal richtig gebrieft werden. Denk anders, Blöde, halten, lass dir Zeit, so. <lacht> aber das ist mein Saisonziel, so ein bisschen das mal ein bisschen verlässlicher hinzukriegen. Genau, wo waren wir stehen geblieben? S-3-Sterne-Start, der erste am Sonntag. Der Unterschied da, dann im Vergleich zu den S-2-Sterne-Prüfungen, ist, dass Einer-Wechsel dazukommen, also Galoppwechsel zu jedem Sprung und Piaf und Passage, also wirklich nochmal ein ordentlicher Sprung. Ähm, daran üben wir jetzt ja auch schon ein bisschen länger, mit den Einerwechseln hat das erst sehr gut geklappt, dann hatten wir ein bisschen Probleme und jetzt ist es eigentlich wieder gut, zwar nicht so gut, wie wir schon mal hatten, aber auf jeden Fall so, dass ich das steuern kann mhm. und ja, Pia Fieren macht Samba eigentlich auch sehr, sehr, sehr gut. Mit den Passagieren haben wir schon immer ja. etwas Schwierigkeiten gehabt, aber mittlerweile ist es zumindest solide, auch wenn ich da auch gerne noch mehr rausholen wollen würde, aber das fällt Samba einfach schwer. Also alles, was Schubkraft nach vorne äh, fordert, ist für ihn schwierig. Ähm, da denkt man sich so, ja, Pia 4 kann er ja auch und Piraten fallen ihm auch leicht, ja, aber das ist Tragkraft. Also da muss er halt gesetzte Kraft haben
0: und das ist leichter als nach vorne. Und ähm, also ich, ohne Scheiß, ich möchte dir nicht auf die Füße treten, sondern es ist eine ernst gemeinte Frage. Ist das Problem, dass er manchmal ein bisschen aus dem Takt kommt oder was ist das Problem? Oder also, weil es sieht für mich natürlich aus wie Dinge, die ich niemals reiten werde, aber ich habe mich gefragt, was was ist denn jetzt daran noch nicht so gut oder woran sehe ich, dass es ihm schwer fällt? Wie kann man das erkennen?
1: Also erstmal wäre mein Anspruch halt, dass er mit der Hinterhand mehr unterfußt, also mehr nach vorne mhm. schiebt und nicht nur hinten die Beine hochzieht und halt ja die Schwebephase verlängert, sondern da einfach mehr Last ah. aufnimmt und mehr drunter fußt, ähm, genau. Aus dem Takt kommen, insofern tut er im Training häufiger mal, dass er halt nicht gleichmäßig fußt, sondern links
0: stärker unter und rechts aber nicht so. Wobei man sowas ja selbst ähm, bei, bei den Leuten, die, was ist ich, Weltmeisterschaften reiten, da sieht man ja auch Unregelmäßigkeiten manchmal, dass es eine stärker fußt und nicht, oder?
1: Ja, zu dem unregelmäßig abfußen ähm, auf Turnieren, dazu will ich gleich auch nochmal was sagen. Aber einmal nochmal ähm, abschließend zu Samba. Ähm, dass er ungleichmäßig abfußt, das finde ich, ist ein totaler reiterlicher Fehler oder eine reiterliche Schwäche, weil wenn ich da lerne, gleichmäßiger und im richtigen Moment ihn zu unterstützen, dann ist es auch besser. Also wenn mein Trainer mich von unten anleitet und mir sagt, ja, jetzt das, jetzt das, dann fußt er auch gleichmäßig. Also es ist noch
0: totale, ja, ähm, Genau, ein Koordinationsproblem. Ich habe es neulich im Dressurtraining, wo Leute auch diese Sachen trainieren, die du trainierst, gehört, dass der Trainer zur Schülerin meinte, ich habe auch ein langsameres Bein. Und dann habe ich das gedacht, hä? Und habe mir dann überlegt, ach so, ja klar, äh, wenn man in den Hilfegebungen sozusagen selber unregelmäßig wird und das wäre das schon so fein, ähm, dann ist das natürlich logisch, aber finde ich echt spannend. Total und ähm, mein Trainer meinte auch, als wir damit
1: angefangen haben, nochmal zu mir, dass das ganz anderes Reiten ist und dass, wenn ich das wirklich will, dass ich dann einiges umstellen muss und das merke ich auch total. Also der trabt auch insgesamt ganz anders, wenn wir mit der Arbeit, also mit der Piaf Passage Arbeit beginnen oder wenn das dazwischen kommt, dann ist der einfach in sich so viel gesetzter und ähm, kandensierter, also es ist wirklich Wahnsinn, was das ausmacht, wenn man das nochmal lernt, das ist halt nochmal ein ganz anderer Schritt, den ich auf jeden Fall gehen will, ja, und dass du gesagt hast, dass es auch ähm, ja in großen Prüfungen auch bei Profis mal unregelmäßig ist, klar, dass das mal ein, zwei, Drittel sind, gehört dazu, aber was ich echt Wahnsinn finde, wenn man sich diese nationalen Prüfungen anguckt, zum Beispiel, was ich da jetzt am Sonntag geritten bin, das ist natürlich dasselbe Niveau wie die Profis bei Olympia oder so, aber... Ähm, wenn ich da die Pferde Passagieren sehe oder Pirfchen sehe, denke ich mir oft so, hm, ja, hm, ja, es ist zu erkennen, was es sein soll, aber das war es dann auch. Und dann mhm. wird das so gut bewertet. Auch bei uns, wir haben da auch sieben dafür bekommen. ich dachte mir so, finde ich halt nicht, wir können es viel besser. Also da ist der Anspruch anscheinend echt äh, nicht so hoch. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das ja. schade oder gut finden soll, aber ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Und ja, ich kann jetzt ja noch mal ein bisschen was zum Ablauf erzählen, wie es denn am Sonntag für uns gelaufen ist. Über das Aufmarschieren haben wir jetzt ja schon gesprochen. <lacht> Ausbaufähig. Ähm, war jetzt nicht super schlecht, aber ich hätte ihn halt einfach besser stillstehen lassen können und dadurch halt einfach mehr Punkte sammeln können, als dass er da so rumhambelt, was er halt eigentlich nicht tut, wenn ich vernünftig dran sitze. Traptour hat gut begonnen. Wir hatten leider im Übergang zur Passage einen Fehler, da ist er angeloppiert. Das kann mal passieren, Es war auch echt nicht so schlimm, aber dadurch war dann... Die, erste, die ersten Piaf-Tritte nicht so gut, war aber auch noch okay. Danach war ähm, kommt dann nochmal Passage, das war gut. Und die zweite Piaffe war auch gut. Also, ich finde es okay, aber <lacht> auf jeden Fall äh, war zu erkennen. Ähm, und dann ging die Galopptour los und dann habe ich mich leider verritten. Uns hat geklingelt und... Ich habe das gehört und dachte mir so, hä, nein, nein. warum hat geklingelt? Keine Ahnung, warum es geklingelt hat. Und hab, bin einfach weitergeritten, weil manchmal höre ich so Gespenster und denke, es klingelt. Das habe ich mal erzählt. Und ich habe den Richter aber aus dem Augenwinkel auch klingeln sehen. Aber ich dachte mir so, nee, das war richtig. Ich bin weitergeritten und <lacht> auch die Richter zu. Und dann er so, entschuldigen Sie, ich habe geklingelt. Und ich so, angehalten. Ich so, äh, okay, warum? Und dann habe ich ernsthaft die Aufgabe über Wochen und Monate inklusive Videos anschauen, falsch gelernt. Das muss man auch erstmal hinkriegen, ne? Aber du bist die doch Leuten vorgeritten, auch deinem Trainer. Ich bin nie meinem Trainer vorgeritten. Schön. Ich glaube aber, dass sich genau dieser Aspekt 2021 Ach geändert so, hat. Hatte. Die Aufgaben werden ja regelmäßig aktualisiert. Ah. Und ähm, das war auch... Es ist auch ein kleiner Unterschied, aber das bin ich so vorher noch nie geritten ähm, und kannte ich auch überhaupt nicht. Also es ist halt ähm, nicht starker Galopp, sondern Mittelgalopp, also ein bisschen weniger mhm. durch die ganze Bahn und dann aber nicht zurückholen und wechsel an der Ecke, sondern wechsel im Mittelgalopp bei X. Äh. Und ich war so. Und das musste der Richter mir dann natürlich erstmal erklären. Wow, das <lacht> ist. Hä? Und okay, ja. und haben sie dich weiter reiten lassen? Nochmal anfangen. Ja klar, also du darfst dich ja verreiten, du machst das dann nochmal, wo du den Fehler gemacht hast, halt wie im Springen, den Sprung, den dein Pferd verweigert, den machst du nochmal. Ähm, aber du bist doch voll raus, du hast ja auch angehalten und bist
0: ja dann auch durch einen Tüdel. Ja, wieder
1: angeloppiert, wieder auf die Wechsellinie und dann Wechsel bei X, das hat sogar geklappt, aber danach hat Samba mir dann zwei Einerwechsel reingehauen, weil er überhaupt nicht wusste, was abging. Ähm, dann war ich natürlich kurz raus, aber dachte mir, nee, du konzentrierst dich jetzt, ähm, dadurch war die restliche Galopptour auch wirklich okay, außer beim richtigen starken Galopp damit mit Wechsel in der Ecke, da hat er mit in den Wechsel versprungen, aber ähm, ansonsten dafür, dass wir da, wie du sagst, so raus waren, war der Rest dann noch wirklich gut, also die Pyretten waren gut, die Traversalen waren gut, die Zweierwechsel waren gut, die Einerwechsel ein bisschen schief, aber trotzdem fehlerfrei gezeigt, ja, ich würde sagen, wir haben das Beste draus gemacht und mit knapp 65 Prozent, trotz der vielen Fehler, ist es natürlich wahnsinnig gut und mein Trainer ist wirklich ähm, ja, mega äh, happy gewesen und das bestätigt mich natürlich auch, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Ja, aber das ist mir auch schon lange nicht mehr passiert. Und das wird mir natürlich kein zweites Mal passieren.
0: Ich finde das richtig, ich finde richtig geil, dass die so, also nicht geil im Sinne von, ich finde es einfach so lustig, dass dir das passiert, Frau, perfektionistisch. Ich meine, dass mir das ständig in so einem Abspringen passiert, okay, darüber lachen wir ja alle schon fast gar nicht mehr. Aber dass du über Wochen und Monate die Aufgabe falsch lernst, das ist wirklich witzig. Ja, das ist echt Wahnsinn. Also ich kann das ja auch in
1: LMA-Prüfungen verstehen, da gibt es ja wirklich viele verschiedene Aufgaben, dass man sich da mal vertut. Aber ich war mir halt so so sicher, dass das richtig ist, dass ich halt einfach weitergeritten bin. Und es ist nur diese ähm, kleine, also Kleinigkeit in Anführungsstrichen, das heißt, wenn du die nochmal reitest. Genau, ich bin den Wechsel halt 20 Meter
0: zu spät geritten ähm, und und in der falschen, im falschen Tempo sozusagen.
1: Ja, wobei da Bescheid ist ja, ja, also das wäre jetzt, glaube ich, nicht so dramatisch gewesen, aber der hat halt gemerkt, dass ich den Wechsel nicht probiert habe, bei X zu reiten, also <lacht> deshalb, <lacht> ja, naja, aber der Richter hat mich danach auch nochmal angelächelt. Bei einer älteren so
0: hätte drin gestanden, nicht gezeigt. <lacht> Oder da hätten wir wahrscheinlich einfach nur gedacht, du hast es nicht geschafft. Nee, die hätten auch geklingelt,
1: wenn du das an der falschen komplett falschen Stelle reitest. Die sehen ja, dass du vorher da sicher durchpähst. Also, ja, das ist mir auf jeden Fall ein Learning und im Nachhinein kann ich natürlich drüber lachen, ähm, aber jetzt
0: weiß ich's auch und probiere nächste Woche nochmal mein Glück. Was ist das Learning, dass du wirklich nochmal guckst? Wir haben jetzt das Jahr 2022, was hat sich geändert in den Aufgaben? Ja, nee, richtig lesen.
1: Ich habe ja die richtige Aufgabe gelesen, nur das offensichtlich <lacht> überlesen. Also, ich schicke dir das mal, wo das steht. Aber ich sehe halt nur so, mh, aha, Mittelgalopp, Starkgalopp, ja, ja. <lacht> Aber ich bin natürlich trotzdem mega, mega stolz auf Samba und freue mich total darüber, dass wir das jetzt geschafft haben und bin jetzt auch ein bisschen bestätigt darin, dass wir da aufgehoben und angekommen sind und das jetzt reiten können und dürfen. Und das werde ich jetzt auch ab und zu mal machen. Wir haben jetzt nächste Woche noch mal Turnier und dann hat er bis Ende Mai Pause, denn nicht nur Kanti, sondern auch Samba hat Ende Mai da einen großen Auftritt. Aber wie gesagt, ich warte noch auf die finale Bestätigung, dann kann ich das ja auch teilen. <lacht> okay,
0: das heißt, nächste Woche sprechen wir über dein Geheimnis. <lacht> <lacht> ja. Und nächste Woche sprechen wir nochmal echt ausführlich, wie es mit Clinny weitergeht. Denn, so viel kann ich schon mal verraten, bitte bringt mich dafür nicht um. Das arme Pferd wird jetzt leider innerhalb von einem Monat den zweiten Umzug auf sich nehmen müssen. Also ich bin mir sehr sicher, dass das jetzt die richtige Entscheidung fürs Pferd, aber auch für mich ist. Es passt einfach aus verschiedenen Gründen nicht, was super schade ist. Und mein Tipp an dieser Stelle ist, und das werde ich nächste Woche nochmal ganz ausführlich besprechen, wie es jetzt weitergeht und was wir vorhaben, dass ihr euch, wenn ihr das machen wollt, einen Pferdeumzug und ihr habt im ersten Moment nur im Kopf, ich möchte meinem Pferd eine bessere Haltungsform bieten. Da gehört so viel mehr zu. Es geht nicht nur darum, mein Pferd kommt jetzt aus Boxenhaltung und Offenstallhaltung, sondern wie sind die Regeln da? Also auch so ein Ding, dass man sich einfach auch mal eine Stallordnung vorzeigen zeigen lässt. Ne? Inklusive ähm, Terminkalender, Öffnungszeiten, Futterzeiten, welcher Service ist jetzt tatsächlich ähm, in welcher Form äh, mit drin und äh, wie, wie darf ich die Anlage in welchem Ausmaß nutzen, aber eben auch dann zu gucken, wie kann ich in dieser Haltungsform mein Pferd auch wirklich super gut integrieren und da wüsste ich jetzt fürs nächste Mal, was tatsächlich, wenn dieser Podcast erscheint, an diesem Tag stattfindet, da werde ich das anders machen und hoffe und bin mir sehr sicher, dass mein Pferd das auch das überlebt, so wie er die letzten ähm, 16 Jahre, 17 Jahre bei mir überlebt hat, ähm, ja, aber... Ich habe viel falsch gemacht, leider. Und es hat mich viel Nerven gekostet. Mein Pferd hat es, glaube ich, 30 Kilo gekostet. Und es ist einfach scheiße. Und ja, lasst uns dann nächste Woche noch mal echt ausführlich drüber reden, weil ich glaube, da könnt ihr auch wirklich noch mal ein bisschen was mitnehmen, wenn ihr es nicht sowieso schon wisst, wie man es richtig macht. Es gibt ja viele Leute, die es durchaus besser wissen. Ich hab's es leider ein ja, bisschen verkackt, muss ich ehrlich sagen.
1: Ach man, Lisa, mir tut es so leid für euch beide, vor allem, weil das ja auch mit richtig viel Stress für dich gerade verbunden ist. Das weiß ich ja auch, auch für dein Pferd, aber auch für dich. Aber ich bin mir auch ganz sicher, dass ihr jetzt den richtigen Schritt machen werdet. Und du weißt ja, ich unterstütze euch dabei gerne und wir sprechen nächste Woche ganz in Ruhe und ausführlich mal über Clinny, was da falsch gelaufen ist und was du dir auch hoffst, was jetzt besser laufen wird und ob mhm. deine Pläne umgesetzt werden konnten.
0: Was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, ich habe jetzt schon mal ein Umzugsunternehmen fürs Pferd organisiert. Ich mache das mit einem Pferdetaxi, der hat einen Transporter, dass ich auf jeden Fall diesmal nicht selber fahre und dass ich wirklich sozusagen alles, was mich stresst, komplett aus der Hand gebe und ähm, ja, mehr dazu nächste Woche. Ich bin super gespannt. Ich ja weiß schon, wie er jetzt dort integriert wird, nämlich sehr langsam, sehr soft und ja. Und dein Hund will an die Tür. Ich höre ihn im Hintergrund. Es, 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 es hört sich an, als ob es donnert.
1: <lacht> es donnert ah, und kreuzt ein kleines Knurren. Ja, der Postbote hat geklingelt. Toll. Super Unterbrechung hier. Oh Mann, Lisa, wir sprechen ja sowieso noch. Und für alle anderen dann nächste Woche ganz ausführlich. Ich drücke euch ganz doll die Daumen. Und sag
0: Cliny von mir, er schafft das auf jeden Fall. Ja. Wie immer. Er hat es sein Leben lang geschafft. Macht's gut, bis nächste Woche. Stabletainment, der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa.